0: 第十六回，几时佛法智擒龙宫王后，单人退敌扣留定海神珠。这四个人觉得奇怪：我们用法术定住了这人身子，穷和尚叫他动，他就会动了。若说和尚是大陆金仙、西天罗汉，头上又无金光白光，是个妖精，还要有点黑气呢。和尚分明是肉眼凡胎、凡夫俗子，若和他争斗，又无以为由。他并未指名骂我们。这女怪是东海龙王王妃的妹妹，南海龙王的夫人，名叫鲲娥，已成正果，只是还未赴过瑶池。一旦召她去蟠桃会，经王母大典，就可西天听经了。现在他要娶三公主做儿妻，三公主说大仇不报绝不死心，更不想婚嫁，故此鲲娥搬动南海巡海夜叉水师都督。要大闹临安，找济公算账，给三公主报仇。这时，楼窗开着，横街上小贩的叫卖声听得真真切切。有一个卖炸丸子的龙母昆娥说：“我来几个干炸丸子吃。”只见他将手伸出窗外一摇晃，立刻捏了一个丸子，刚要往嘴里送，觉着丸子个儿大了，一口吃不下，刚咬下一半，济公对郑雄说。吃不起饭馆别丢人，驴粪蛋子也是吃的吗？坤娥也觉出是驴粪味儿，仔细一看正是，明知是和尚捣的鬼，仍是无理发作。四个人你瞧我看的，把驴粪从窗口又扔了出去。郑雄问：“您这几天到哪里去了？道全师兄也找不着您，回三教寺了吗？”“没有，我找你师娘去了，她不是跟人跑了吗？好不容易找着了。”想不到他太没出息，靠三呢，就是眼看着也不敢叫，打不过人家，真是钱难挣，屎难吃，王八好当，气难生。这时，那个大嘴叉看见唐师傅给一个客人端来一盘包子，大嘴手在空中一晃，抓过一个往嘴里就吃，到嘴就往外吐，原来是一块烧红的火炭，疼的大嘴用手往嘴里扇风。这块火炭掉在楼板上，又一蹦。正落在昆娥脚面上，烫得他哎吆哎吆的怪叫。济公说：“玩水有两下子，玩火可没那么大道行。”四个人听刚才说话，和尚是三教寺的，不是灵隐寺的，一定不是济公。忙付了饭钱，准备去龙王庙会齐其他四人，一起合计合计怎么办，下楼去了。济公告诉郑雄，你回家去，千万不要声张。”我自有办法，你去通知临安百姓准备躲避水灾。我忙不开身子管闲事，有的官衙受害就活该了，百姓少受害才是我的宗旨。你走吧，张兄，别了，师傅自回家去。济公直奔酒店，进门就道喜说：“酒没少，白赚了十斤酒钱，冲这手，喝你一顿值不？”张贵笑道：“十顿也值得。”您坐下，我去给您弄点菜。酒菜上来了，济公自斟自饮说：“掌柜的，今天你得改改口，不许称我圣僧，也不许提李隐寺三个字。”掌柜的估计到少时就有热闹。大师傅放心，我记住了。您看我这个话没？不知他们用什么办法，也不叫也不动了。您给济公说别忙，先叫他多闭一会儿，再叫时好有劲。掌柜的点头笑了。时间不大。那两个买酒的人又回来了，这次老八怪偷闹临安府，来者不善。东海龙君并不知道，八个老怪之中，主要的是南海镇海夜叉，管理水府的都督鳌派。鳌派有一种法宝，是在通天女儿河里得来之物，所有仙佛之宝都惧怕这种东西，形似蟹足茧，长四寸，宽一寸多，剪的双股上各有一眼。能将女儿河水全部吸来，凌空长老与李寒灵的两件法宝降魔杵、斩魔剑，就是扔在女儿河里废了灵光。敖派给这宝贝取名叫万宝降灵剑，简称就是万宝金剑。他以此有恃无恐，自认大陆金仙，西方罗汉中无敌。再说刚才酒店里的四人到了龙王庙，一看只有大肚子朱婆龙与那罗圈腿的庞霸在。朱破龙见龙飞来了，问敖派与雷不及两人哪里去了。坤娥说：“没见他们在那儿，总之是在这里聚齐。等一会儿吧，我们四个今天酒没吃足，碰上一个对头，怨不得东海三丫头、万年永寿等屡被击败。李安称，以肉体凡胎的肮脏和尚都好生了得，我和金海豹受了纳斯的奚落，正想用法宝取他的性命，可敖都督再三嘱咐。”不要因小失大，不见机颠，绝不招惹是非，我们也就忍了。朱婆龙说：“我们今天倒很顺利，三十多斤酒花了十斤的钱，你们快喝吧。”坤娥拿起葫芦一摇晃，美酒口朝下空，一滴也不滴。你来骗我，还是你也被戏弄了？朱婆龙说：“哪里能够？卖酒的掌柜又不是和尚，难道也有法术？待我去取就来。”朱婆龙和彭霸两个又回到酒店，一进门见一个二十多岁的少妇独坐饮酒，说：“掌柜的真亏心，还想多卖钱少给酒，除非是骗我儿子才能上当。你说，世才，你使的什么鬼八卦？”朱婆龙心里话：这个妇人十分俊美，说话可不怎么样，像是大舌头。据这妇人一说，显然是掌柜的捣的鬼，连这妇人也是上当的。遂说道：“掌柜的，刚才你给我们的葫芦里打的是多少酒？怎么回去没喝就没了？”掌柜的说：“打酒是你们亲眼看着，走这么半天又来找，行吗？”大肚子知道没有理可说，只能再买点吧。说道：“掌柜的，再买十斤。”掌柜的说：“这会您亲手打吧，一斗是三斤，打三斗再加一提就是十斤。”大草包肚子真的亲手打了十斤。伸手掏钱，没有了，腰中散碎银子一分一厘不剩，把酒倒回去更丢人了。忽听一吃酒的公子说：“被那娘子拿去了。”那夫人是小偷。大肚子一看，那女人却是走了，在她原来的位置上坐着个公子。奇怪的是，这公子说话声音与那女的正像一个人。大肚子无奈，在飘带下揪下一颗明珠，说：“掌柜的。”这颗珠子价值连城，就当十斤酒钱吧，也不用找了。掌柜的不识货，看公子的眼神。公子说：“掌柜的收下了，吃点亏就吃点亏吧。”朱婆龙听着公子说话惹人生气，十斤酒换一颗明珠还说吃亏，随怒问道：“小公子，你识货吗？这是什么珠子？”济公说：“这算什么？你拿当好东西啊？到我们家拿这玩意儿哄孩子。”六璃泡子不值钱，掌柜的好说话就是了。庞爸说：“你跟他说也没有用，咱俩先在这喝点吧，待一会儿再上庙里去。”两个人又坐在长凳上，你一口我一口的喝酒，边喝边偷眼看公子的神态，心里想：这公子怎么和刚才那走了的妇人说话一样呢？公子说：“掌柜的，你这画眉可不错，让他烧一个听听。”没等掌柜说话。他就哨上了，单冲两个老怪哨。大肚子手一指画眉，你别叫了。公子说好听，再大点声。这画眉听公子的，越叫越欢。掌柜的心里话：我这个鸟也倒霉了。正这时，南海都督和一个尖脑袋、络腮红胡子、鹰钩鼻子的人进来了。尖脑袋叫雷布吉，他和鳌派把临安城内外、灵隐寺、南北高峰。西湖、苏堤以及城四门都看得清清楚楚。这是刚回来，约会地点是龙王庙。他们路过这里，鳌派定睛一看，两个伙伴的头上有一股红线正在充实着黑气。再一看，来的方位是出于公子手上。虽然公子头上既无金光，又无白光，一定是隐身的得道之人。鳌派想，既与我等作对，就先试他一试。鳌派随手取出了定海神珠，只祭向公子，一道五彩霞光冲向公子头。只见公子走穿堂，破后门，侧歪着身子走去。这颗定海神珠离公子总在数尺之外，滴溜溜打着转，跟在公子后边飞行。任凭鳌派如何用法术施咒语往回收，珠子不听指挥。几个老怪大惊，架起趁脚风拼命追赶，没追出多远。把人追没了。原来这只珠子，强力能压服四海水，由南海大士观音菩萨交给南海龙君的。当年赵公明用此物搬过四海之水，后来被落宝金钱收去。今天又出现了此物，若被它泛滥，恐怕临安要变成汪洋大海，数万百姓要被海水所吞。鳌派这次来，竟携带此宝，就是要威胁济公。济公要是顾全百姓性命，就得服输，服了要赔偿一切损失，什么镇江府金山下的水上滑街、西湖的子孙生命等等，包赔得起或包赔不起还是小事，主要是济公的金身无法再回西天复命。现在还没见济公，让一个平凡的公子给拐去了，也能不着急。四怪追公子没了踪影，只得赶到龙王庙。准备八人聚齐后，再设法找公子，并商量下一步怎么办。到庙的大门里，见其他四人已经到齐了，大肚子说了事才情况，全都大惊失色。其中有个叫丹峰陀的说：“都是朱婆龙惹祸，正是未成先惹什么酒店。听万年永寿说，积天和尚神通广大，是个西方罗汉，让他先有了准备，我们难以顺利成功。”据说观世音几次要讨回定海神珠，龙王一再推说各江水神都想成其大事，多次泛海求援，没有此珠不行，故到今天未还。这次给丢了，观音若要怎么办？另一个是南海龙君二弟九江大帅，功成南海二王说道：“自己不要犯口舌，埋怨也无用。即使这样，就此把整个灵安一鼓平了。”如来不是说？而今人心大恶吗？瘟神也要灭种收人，这才叫癫僧下来普渡。他既然大开杀戒，不务正事，专与我们为仇作对，端了临安有何不可？坤娥一听，说有此一说，真到那时，他也无理可讲。二弟再说说，依你之意，怎么淹凭临安？南海大都督敖派说：“二王的意思，是否要水从中来，再往外溢？”二王说：“不错，我和你分头进行，一个在城里，一个在城外。城外的必须拿下灵隐寺，将全寺僧人一发卷入龙宫，再做处置。最后定由二王在城外，其他人在城里。正要分头进行，济公来了，进得龙王庙门，冲八怪说：‘辛苦各位了，商量怎么样了？我也算一份。’朱婆龙刚要问，昆娥、金海豹都一愣。”金海豹说：“这不是在酒楼耍笑我们的穷和尚吗？抓他！什么算你一份？”济公说：“各位等等，再瞪眼，咱们可是都要找祭奠拼命的，可不能自起内乱。”老八怪一听，真假难辨。巡海夜叉大都督虽是多生一目，也看不透。总之，他认为和尚是凡夫俗子，头上什么光都没有，随便问问，不怕和尚捣鬼，随问道。和尚，你的搬运法术从哪里得来的？为什么知道是自己人还要戏笑我们？济公说：“灵隐寺是我的庙，圣教祭奠给夺了去，我气不出，偏巧碰上桃花女了，非要跟我拜天地。我们凑合了一年多，他教给我的能耐：大搬运、锦地法、摇山转、奇门遁甲、呼风唤雨、撒豆成兵，我偷着跑回来的。”要找济公报仇，可还是不行。刚刚跟他弄个平手，他会的我都会，可是我会的他也会呀。在酒楼请我吃酒的那个人，是我从济公他们那救回来的。你们又欺负他，我把你们错当成济公的看家狗了，所以跟你们开个玩笑。雷不及说：“这都无关紧要，请问你有个公子是济颠什么人？你知道吗？”说完，把公子的形象描绘一番。济公说：“认识，从前是我儿子，现在成了济公儿子了。不过我们情谊还没断。孩子他妈总恨我没能耐，连老婆都保不住，叫济公爸去。我看我儿子刚才给他妈一个鸽子蛋。”鳌派说：“不是，别急，听我说。”济公又说：“那孩子说是在酒店里得来的，我特意到酒店找你们几位没有，听人说到这儿来了。”我就来给各位送个信。鳌派说：“咱去人问他要，他能给吗？”济公说：“东应的不行，靠面子还可以。那你辛苦辛苦，带我去一趟。”鳌派说。济公一皱眉说：“我那老婆不见男的，现在还是那样。”说着话不住打量坤娥。鳌派心里明白，向坤娥说：“你跟这位师傅去一趟，如果不给时，咱再都去。”坤娥也只得如此说：“大师父带路，和尚在前，坤娥在后，出了龙王庙，往南走去。”坤娥说：“为请教大师父贵姓，在哪里住？”好说。济公说道：“我住牛犄角胡同包神庙。”坤娥说：“原来我们都是一道上的。”济公说：“大水冲了王八庙，一家人不认识一家人了。”坤娥说：“师傅真好取笑，法号是。”济公说：“我叫带犊子。”坤娥说：“怎么叫这个名字？多不好听啊！”“好听，这名字最贵了。”济公又说：“你没听说，从前有叫孔子、孟子、墨子、荀子、老子、韩非子、孙子，凡是有子的名字，可高贵了。所以我叫带犊子。走啊，快到了。”却说老奇怪在龙王庙里左等右等，总不见回来。雷不及说：“别叫和尚给拐跑了吧！”六个人都不爱听，又不是凡俗的人，能跟人跑吗？看看天气，入夜，上哪里去找？雷不及说话就难听，这和尚老婆被济公霸了去，上咱这儿找不来了。这一说，给几个人提醒了。朱婆龙说：“咱别上济公的当了，想必是回不来了，快打听打听吧。”几个人到庙外拦住收拾回家的商贩一问。有人说，济公是活佛，神通广大，一脸油泥，破僧衣补丁罗补丁，二寸长的头发，水最肮脏，谁就是济公。七怪闻听，只气得三煞神咆哮，七窍生烟。鳌派说：“救不回王妃，怎回去交代？”快按方位齐心努力，水灌临安。二王带两个出城，其余三个都跟我在城内。七怪做起法来。只见正南方忽来一片黑云，倾盆大雨只下到东方发小，沟满壕平，有赞为证。潇潇洒洒，密密沉沉。潇潇洒洒如天边坠落明珠，密密沉沉似海口倒旋滚浪。初起时已是瓢泼，到后来竟是倾盆。沟壑水飞千丈玉，洞泉波涌万条银。全城之内堪堪满，深渊勾涧渐渐平。却如四海来聚会，道谢天河往下倾。次日中午，百姓都被挤上了城墙，大街上的水高齐胸。城里大小三四白眼井往外窜水，如同黄河开口子。开始还好，后来城外水越涨越高，城里水涌不出去。不过，事前机工在街上插了碗口粗的三条主管泄水，故此虽然水势来得凶猛，但是消得也快。大大减轻了百姓的灾情。这次济公单独会老八怪，是因顾及鳌派的万宝金简，因为无论什么宝器与此简接触，马上失灵作废。大陆金仙被此简着身，也要去了千年道行，故此济公不用任何人帮忙。次日下午，济公在灵隐寺露了面。西湖上空总有一道数十丈长的彩虹，两头垂下，凡是接近灵隐寺的海水。全被彩虹吸上了天空，二王看得真切，踏水来到济公前边。你是济癫和尚说：“正是我老人家，你把我们龙宫王妃压到哪里去了？我舍不得压他。”济公说：“他说不回去了，要跟我搭伙了。”气得二王怪叫：“你气死我也！”济公说：“你哥哥的老婆，你吃什么醋？你尝尝我和尚老爷的厉害吧！”说罢，将僧帽往空中一抖。二王“嗤”的一声钻入水中，到城里找鳌派去了。不多时，鳌派与二王来到城外，过了西湖，一眼见到济公正在指挥着彩虹吸水。鳌派抖手祭起万宝降灵剑，说道：“癫僧，看你往哪里走？不知济公和尚怎么逃脱？下回书中再续。”